0: Sería muy extraño que al mencionar el nombre de Jesús, no se supiera que fue alguien que cambió el curso de la historia, pero qué tanto sabemos de sus enseñanzas, quizás muchísimo. ¿Pero realmente las entendemos? Si este hombre que pisó nuestro planeta y marcó el curso de tantas religiones, si realmente sus enseñanzas buscaban la unificación, el amor... ¿Por qué hay tanta separación? Si Jesús dijo mayores cosas que yo ustedes harán, ¿por qué todavía no las estamos haciendo? ¿Realmente hemos entendido lo que quiso decir? ¿Hasta qué punto pueden en sus enseñanzas cambiar completamente la percepción de la energía infinita a la que Él llamaba Padre? Bueno, en este episodio intento responder algunas de esas preguntas. No es mi intención que creas cada palabra. Es tu deber investigar por tu cuenta, quedarte con aquello que resuena y desechar lo que no. Si nada te resuena, solo ve y encuentra en otro lugar lo que andas buscando. Este espacio no busca mirar a Jesús desde un punto de vista religioso, sino todo lo contrario. Bueno, comencemos. Aunque la historia de Jesús sea plasmado en la Biblia, un libro que ha sido tomado como un manual completamente religioso. Deberíamos recordar que Jesús no estaba enseñando un credo, un ritual, un sistema religioso. Sino que con sus enseñanzas estaba intentando terminar con todo aquello. Pues todo el credo buscaba una esclavitud moral. Pero por otro lado Jesús defendía la libertad. La libertad absoluta del ser humano. Y una y otra vez se ocupó de que entendiéramos que la perfecta libertad del ser humano estaba en adaptarse a la voluntad de Dios. Bien, aquí antes hemos hablado de la voluntad de Dios y hemos acordado que la voluntad de Dios siempre es tu propia voluntad, pero que para que la ley se convierta en tu fiel sierva, primero tienes que obedecerla. Vamos a decirlo de otra manera. Si tú al entender las leyes, adaptas tu voluntad, tus deseos, tus anhelos a ella, la naturaleza te responderá siempre. ¿Puedes entender esto que te estoy diciendo? Presta atención a cada palabra. Si no, vuelve a escucharlo, reflexiona eso por un momento. Hay una falsa libertad en creer que lo puedes todo, sin entender que ese todo siempre debe estar adaptado a una serie de principios que rigen nuestro mundo, tanto físico como interior. Jesús insistía en enseñar que somos seres libres y que solo al reconocer la verdad, experimentaríamos esa libertad. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Jesús enseñó con parábolas, la palabra parábola significa una breve historia simbólica que te va a mostrar algo. Te van a enseñar algo de una manera simbólica. Y uno puede preguntarse, ¿por qué Jesús enseñaba así? ¿Por qué no juntó a todo el mundo y les explicó con piedras y palitos? Para que entendieran la verdad a la que Él se refería. En mi opinión, Jesús no hablaba claro porque la gente no había alcanzado la madurez. Para comprender la profundidad de sus palabras, sin embargo, las decía para que fueran interpretadas con el tiempo por un solo intérprete. Atención aquí, hay un solo intérprete para las palabras de Jesús. Porque lo que estás escuchando ahora mismo son solo palabras. Son palabras que quizás el espíritu de la verdad que vive en ti es el único que puede interpretar. Y cuando el Espíritu comienza a revelarte todas las cosas, también comienzas a comprender por qué no lo habías visto antes. Jesús siempre está hablando de principios universales, no de reglas que Dios estableció, sino de principios. Jesús está tratando de demostrar que la perfecta libertad es el resultado natural de conocer y aplicar la verdad. Entremos un poco más en materia. Una de las parábolas más famosas contadas por Jesús es la del hijo pródigo. Si no te la conoces o no la recuerdas bien, puedes leerla en Lucas 15. Allí se cuenta la historia de dos hermanos que vivían con su padre. Un hermano. Se le acerca al padre y le dice que le dé lo que le toca, que le dé la parte de su herencia porque él se va, se va a disfrutar su vida. Este hijo se limitó a sí mismo, separando para sí una porción atento a esta palabra atenta a esta palabra separó para sí una porción particular de los bienes de su padre y bueno sucedió lo obvio cómo le había tomado una parte limitada de los bienes pues esa parte se acabó y lo dejó en la miseria la parte no se reproducía era limitada se acabó el otro hijo también se limitó este supuso que no tenía derecho de sacar del almacén de su padre, sino que tenía que esperar. Atención a esta palabra. Tenía que esperar a que su padre le diera lo que él pensaba que le tocaba, sin darse cuenta que su derecho era inherente, o sea, innato. Pues como él era el hijo de su padre, él podía tomar lo que necesitaba, el primer hijo tuvo la falsa idea de independencia total pensando que esta independencia se basaba en la separación o sea, hacer lo que le diera la gana con una actitud totalmente movida desde el ego mientras que el otro hijo se fue al otro extremo de la línea al otro polo Este creyó que no tenía ninguna independencia y así ninguno experimentó completa libertad la historia cuenta que el hijo menor, el primero, regresó a casa y fue restituido con una posición de honor. Al segundo hijo se le reprendió. El padre básicamente le dijo, Hijo, ¿por qué esperas que te dé lo que ya es tuyo? ¿Por qué esperas que te dé lo que ya es tuyo? Esto que estás escuchando quizás es para ti. ¿por qué estás esperando que se te dé lo que ya es tuyo? Se habla tanto del primer hijo en esta parábola, pero se habla poco del segundo. Cuando es la situación de tantos y tantos, Jesús estaba enseñando dos situaciones, en que la mente personal, la mente individual, tu mente, mi mente, cómo estas mentes se relacionan con la mente universal, cómo se relacionan con con el padre como le llamaba una relacionándose desde una falsa libertad la otra desde el puro miedo el hijo menor es la representación de las personas que no reconocen para nada su propia naturaleza espiritual viven de lo más básico de su naturaleza más inferior hasta que el fracaso de estas cosas que ellos tenían que les daban cierta libertad les lleva a cuestionar si hay algo más profundo dentro de su propio ser y terminan descubriendo que la libertad se encuentra no en la separación es en la unión pues no es hasta que el hijo vuelve a casa donde se le restituye donde el hijo comprende su identidad con el infinito y así así accede a todos los almacenes inagotables abiertos para él mira no se trata de ir a buscar un poco la casa del padre y luego Regresar a la miseria. Se trata de volver a la casa del Padre y tener acceso infinito a todo. Porque de una manera inconsciente... Esto es lo que intentamos hacer. Cuando por nuestra creencia en la separación... Una separación que solo puede vivirse en la mente... Dicho de otra forma... Mi mente cree que se separa de la mente universal. Y cuando me falta lo que necesito para... Mi materia en este mundo... Para vivir aquí, me empeño en manifestar, en atraer, en buscar constantemente, en una lucha, una pena, cuando lo único que en verdad tengo que hacer es reconocer mi unión perpetua y al hacerlo, al entenderlo, reproducir en mi individualidad el orden armonioso universal. Esto es hermoso cuando reconozco quién soy, cuando reconozco que soy una con la mente universal, cuando lo hago desde mi mente individual, entonces en ese preciso momento, regreso al orden armonioso universal. Ya no estoy limitada a lo que creo que soy. Me he hecho grande, pues he entendido la perfecta unión de lo individual con lo universal. Lo que te estoy diciendo es que no tienes que ir por una cosita, una cosita, ahora necesito esta cosita y me mato, lucho por conseguirla, intento manifestarla. Voy por otra cosita dentro de un mes. ¿Por qué esperas que se te dé lo que ya es tuyo? ¿Por qué esperas que se te dé lo que ya es tuyo? La energía sin forma no tiene cantidad, es infinita. Toma forma de acuerdo al propósito que tengas tú. Pero para que le des forma... Para que le des la forma que quieres tú... Siempre debes permanecer en la casa del Padre. Siempre debes... Permanecer mentalmente... En la casa del Padre. Porque la verdad es que... Solo nos podemos separar en la mente. Es una creencia. La historia es perfecta para mostrar los dos extremos del ser humano. Porque del otro lado... La parábola nos enseña, las personas que viven a Dios a través de la restricción, siempre se están preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Realmente lo puedo hacer? ¿Es correcto? ¿Quiere o aprueba a Dios que yo haga esto? Y esta persona no se va lejos como el hermano. En verdad, cree que nunca deja la casa de su padre, pero piensa que su salario está determinado por sus credos, por sus limitaciones de todo tipo por su moralidad y así cuando recibe poco piensa que esa es la voluntad de Dios sin darse cuenta que su salario se lo impuso él se lo impuso él mismo pero fíjate que tan pronto el hermano mayor también reflexiona y toma todas sus restricciones que no son más que sus propias creencias él también vuelve a entrar a la casa de su padre no como un sirviente sino como el que celebra la fiesta y la disfruta. Las leyes del universo no son vengativas, son causales. Y cuando revirtamos el uso incorrecto que hacemos de las mismas, te prometo que así mismo revertiremos lo que vemos que ellas causan. Tu vida será tu voluntad. En la medida en que te hayas adaptado a la naturaleza misma, entonces ella te obedecerá. Mira, Jamás puedes jugar con la mente divina, tratando de impresionar por tus pensamientos una cosa y también otra. Puedes decir, soy rico, soy abundante y no sé qué, todo esto, ¿no? Que no está mal, pero luego te cuesta pagar. Luego tienes miedo de dejar salir 5 dólares de tu cartera. Esto solo muestra nuestra ignorancia en las propias leyes, pues jamás podremos impresionar tus sugestiones contrarias al mismo tiempo. Tu lógica te dice que es así. Estarías intentando servir a dos señores. Nuestra acción siempre demuestra nuestra creencia en la limitación. Jamás podrás vivir bajo dos principios contrarios al mismo tiempo. Pero en el momento en que sepas lo que quieres y te adaptes a los principios universales, la ley se convertirá en tu humilde servidor. El principio universal es que Dios es espíritu pero también es sustancia. Dios es lo que ves, pero también Dios es lo que no ves. Dios es lo manifestado y el pensamiento. Y mientras no seas capaz de ver que ambas cosas son la misma, seguirás insistiendo en trabajar por tu cuenta, en tener una falsa libertad. Tienes acceso a todo lo que hay en la casa de tu padre, por sencillo que sea. Por pequeñito sea lo que necesites, hay un cuidado especial en eso. Eso está ahí para ti. Puedes atraer de la casa del Padre todo lo que quieras, cuando lo quieras, con el propósito que quieras. Y lo único que puede impedir que esto sea una verdad, es tu propia ignorancia creyendo que hay una separación. Permanece en la vid, porque es así como puedes dar frutos invierte tu pensamiento has estado creyendo que Dios es una cosa y que no puede ser otra no hay diferencia entre lo pensado y su manifestación pues todo procede de la misma fuente Jesús jamás dijo que su poder proveniera de una naturaleza que fuera diferente a la tuya que fuera diferente a la mía dijo que si tú y yo aprendemos lo que Él enseña mayores cosas que Él vamos a hacer. No necesitas de un tercero para llegar al Padre. Tú ya estás en el Padre. Tú ya estás en el Padre, pero tienes que entenderlo. El Padre te ama. El Padre nos ama. El Padre es todo amor. Cuando el discípulo aprenda, será como su maestro. Toda la enseñanza de Jesús se puede resumir en esto. Lo que eres es lo más profundo de tu interior es una concentración de Dios mismo y si vives en el reconocimiento de esta verdad esta verdad es la que te hará libre no puedes hacer esto mientras estés imaginando que tú eres una cosa y que Dios es otra solo puedes hacerlo reconociendo que ambos son lo mismo y que Dios por ser infinito solo puede encontrar un centro a través de ti Abre tu mente, abre tu mente, saca las limitaciones de tu mente, no hay nada oculto que no te pueda ser revelado, la única forma de vivir esta verdad es que des por hecho esta verdad.